0: Ahoj, ja som Simon a vítam ťa pri novom diele Fitclown podcastu. V novom roku 2021 je to prvá časť a verím, že tých dielov bude tento rok možno ešte viac, dúfajme. Nechcem sa zaviazať, ale takisto by som bol veľmi rád. Dnes to bude bielkovinová téma, tak trochu preplatená so zdravím a povieme si niekoľko mýtov, ktoré sa týkajú príjmu bielkovín ja len tak na úvod poviem, že stále je taký ten aktuálny evidence based konsenzus, že by sme mali jesť okolo 1,6 až 2,2 gramu na kilo telesnej hmotnosti bielkovín, my športovci cvičenci a tak ďalej o tom by sa dalo samozrejme keď sa dosť dlho, že čo, ako, kedy koľko, koľko neaktívni ľudia a tak ale dnes to bude o niečom trošku inom o mýtoch, ktoré žiaľ chytili aj bielkoviny Takže nielen sacharidy sú téma, kde sa napríklad dookola hovorí mýtus, že v diete ich musíš vyradiť, ale aj bielkoviny sa stretávajú s rôzličnými hovadinami. Takže pôjdeme sa dnes na to pozrieť. A mne nahralo kariet trošku také videjko od Jillian Michaels, ale k tomu sa ešte dostanem. Ono, tie mýty, keď sa spýtaš sám seba, že prečo sa šíria, tak samozrejme je to zase možno na dlhšiu diskusiu, ale dôvodom sú aj influencery samozrejme čest výnimkám, ktorí by mali radšej zostať ticho, lebo potom to vyzerá ako nedávno, keď ako som už spomínal, vyšlo video od Gillian Michaels, ktorá má takmer 1,5 milióna followerov, čo je dosť a kecala o bielkovinách. biology here you know all the biochemistry. Chvala bohu, lebo po každej druhé sekundende by si niekto vypicholuši, a aby to už nepočuval. When we eat too much protein, it can actually cause bone loss. And this is because your body becomes more acidic and then you have to buffer that acidity with calciums. your body can pull it from the bones. It, it can create a host of problems. kidney stones, it's hard on your liver. I mean it's linked to colorectal cancer, breast cancer, kde to bolo shown? akože U teba v písmenkovej polievke? Alebo ako? Neviem. Too much protein, bad. It's not good. Trust me. Nebudem ti veriť, sorry, lebo trepeš blbosti. V každom prípade Jillian mala na začiatok celého videa povedať toto this is all crap. a bolo by to vybavené. Prvý mýtus, podľa mňa stále aktuálny, keď tak niekedy sledujem internet alebo aj sem tam správy, ktoré nám chodia na Instagram, tak asi stále je to také nejaké rozšírené, ale asi skôr u nejakých začiatočníkov, možno si myslím. Hovorí sa, že vysoký príjem ti poškodí obličky. Našťastie to tak nie je a dokonca aj teória ohľadne tohto je založená na veľmi krehkom základe, Hovorí sa, že vraj jeme veľa bielkovín, obličky stále zaťažujeme a oni sa na nás potom vykašľú, budú menej pracovať a že postupom času bude ich zdravie, a teda aj to naše zdravie, horšie a horšie. No ale u zdravých ľudí neexistuje dôkaz, ktorý by to potvrdzoval. Máme tu dokonca dlhodobé štúdie, kedy pri dvojročnom skúmaní nedošlo k rozdielom vo funkcii obličiek. Jeden z najdôležitejších výskumníkov pri téme tej vysokobielkovinovej stravy a jej vplyve na zdravie, Jose Antonio, tiež vykonal niekoľko zaujímavých štúdí a jedna sa zaoberala príjmom bielkovín zhruba 3 g na kilo počas 4 mesiacov. Ďalej tu máme asi, myslím si, že tak najznámejší výskum bol z roku 2016, kedy sa skúmal vplyv 2,5 až 3,3 g na kilogram telesnej hmotnosti bielkovín počas jedného roka. A ešte predtým, než prezradím záver všetkých tých štúdií, nadviažem na ďalší výskum, kde sa bavíme o dvojročnom skúmaní dokonca, kedy ľudia jedli viac než 2,2 gramu na kilogram telesnej hmotnosti bielkovín, Čo je také množstvo, že možno väčšina ľudí, ktorí, ktorí sa sústredujú na to vyššie množstvo bielkovín v strave, tak tých 2,2 plus je asi niečo, čo pravdepodobne majú. No závery sú vo všetkých prípadoch rovnaké. Neboli zistené žiadne negatívne účinky na krvné lipidy, obličky alebo pečeň. A keď sa pozrieme na extrémnejšie prípady, konkrétne 4,4 g na kilogram telesnej hmotnosti, čo už je v praxi nielenže zbytočné, ale môžeme povedať, že veľmi nerozumné množstvo. Záleží, že kde by sme ako riešili nejaký kontext, scenár, alebo máme sa o naturálnych cvičencoch a o nejakom rozumnom prístupe k strave, tak vidíme rovnaké výsledky. Proste vysoký príjem bielkoviny z hľadiska obličiek v poriadku. Otázkou je, či by sa niečo zmenilo po 10, 20, 40 rokoch, kebyže takéto nejaké výskumy máme, že niekto je 40 rokov, 4 gramy na kilo telesnej hmotnosti bielkovín a že máme z toho nejaké dáta. Bolo by to možno, že fajn, ale povedzme si úprimne nič asi takéto nebude nikdy existovať, že veda tu nie je na to, aby nám dokázala priblížiť nejaké takéto závery, ale musíme sa od niečoho odraziť. A dvojročný výskum už to si myslím, že je veľmi fajn, pri takých podmienkach aké v tom výskume boli. No a jednoducho vychádzajme z toho a tie negatíva sa nepreukázali. Takže kdokoľvek ti bude hovoriť, že vysoký príjem bielkovín ti poškodí obličky a bude preto stávať to také klasické vyjadrenie, že ty je veľa bielkovín a potom, ak som spomínal v tom úvode, potom ničíš postupne to zdravie a bla bla. tak jednoducho môže to nejako znieť, ale veda nám nič také nehovorí, že by sa dialo, ok, takže to je prvý mýtus zažehnaný. Ja som už spomenul pečen, takže poďme rovno sfúknuť aj toto to je samozrejme klasický, bielkoviny ti poškodzujú aj pečeň. Že nielen obličky, ale aj pečeň to schytá. <laughs> Väčšina štúdí skúmajúca vplyv na obličky si posvietila práve aj na pečeň. Veľa výskumov je takých že podobných, respektíve riešili teda obidve tieto veci. A záverí žiadna negatíva podobne ako obličiek. Niektorí ľudia si však myslia, že metabolizmus aminokyselín, ktorý má prsty v degradácii aminokyselín, čo je tzv. deaminácia, unavuje pečeň a tá počas vypovedá vypoveda svoju funkciu ale ak už vieme na základe rôznych ďalších dát, ktoré máme k dispozícii, tak to nie je pravda takže obličky a pečen sú v pohode a nedajú ti kávo ani pri vyššom príjme bielkovi. nepovedia si proste, že ooo ten už je 2,6 gramov na kilo a my po pol roku končíme bráško ok, takže čo sa týka tej pečene tie dáta sú takisto jasné čo sa týka tej tej deaminácii vlastne to je dôvod prečo to celé vzniklo, tak to je vyvrátené a samozrejme musím dodať, že sa bavíme stále o zdravých ľuďoch ktorí nemajú lekárom diagnostikované poškodenie obličiek v takomto prípade treba príjem bielkovín a celkový prístup k strave prehodnotiť s ním. Akoraz uviedol Lyle McDonald, ktorého som už párkrát spomínal v podcastoch cool chlapík, treba si vypočuť nejaké jeho veci. A ako on spomenul, tak veľa bielkovín bez dostatočného príjmu zeleniny, vitamínu D, alebo vápnika, to nemusí byť z dlhodobého hľadiska úplne fajn. Takže také podstatné body, bavíme sa vždy o zdravých ľuďoch a je super mať aj ostatné veci pod kontrolou. Nazvem to zdravý životný štýl, takže keď sa bavíme o nejakých tých veciach, že nie sú negatíva, Bavíme sa o zdravých ľuďoch, hej. Takže to je veľmi dôležité spomenúť. Kebyže náhodou niekto: že ale ja, toto, toto, to, tamto. Možno hej, ale pokiaľ si zdravý, pokiaľ nemáš takto stanovenú diagnózu odborníkom, tak platí to, čo sa tu budeme baviť v tomto podcaste. A, takže ešte nadviažem na toho Laila jesť mega veľa bielkovín a pritom kašľať na Dčko na vápnik, na nejakú tú klasiku ako je zelenina, ovocie v tomto prípade už to možno není úplne OK, treba mať keď sa na to pozrieme tak z vyššej perspektívy z väčšej perspektívy tak treba mať na poriadku aj tieto ostatné faktory keď už chceme nejakým spôsobom riešiť vyšší príjem bielkovín poďme na ďalší mýtus a to sa potešia možno ženy, alebo myslím si, že v takomto ženskom krúhu sa to možno rozširuje uh, a hovorí sa, že bielkoviny sú len pre chlapov ale ja dúfam, že naše poslucháčky verím tomu uh, že toto samozrejme si povedia, že to je hovadina ale hovorí sa to, keď si pozrieš nejaké nemenované fóra sú tam názory, že jednoducho bielkoviny, ošak to, ty si žena, ty nemusíš, to len chlapi, aby mali veľké bicáky, ale to je úplná sprostosť, hej. Bielkoviny sú není len pre chlapov, nie sú len na svaly a rozhodne sú není preceňované, ako si niekto myslí. Konzumácia bielkovín nie je len o tom, že každý gram navyše ti pomôže vybudovať väčší biceps, ani zďaleka. Majú pozitívny vplyv na kosti, na tkanivá, chrupavky, kožu, krv na nasýtenie, redukovanie apetítu, na opravu tkaní výrobu enzymov, hormónov a sú veľmi dôležité aj pri naberaní, aj pri chudnutí. Takže zahoďme ten zastaraný názor, alebo ako to nazvať, či názor, nechám na tebe, že kvôli bielkovinám nám sú ženy bolky, teda také objemné, osvalené, často sa to šíri hlavne na zahraničných fórach, ale môžeš byť úplne v kľude, aj keď si žena. A hlavne jeden podstatný fakt, len zhruba 10% konzumovaných bielkovín skutočne použijú tvoje svaly na rast. Aj čreva a pečen spotrebujú veľké množstvo bielkovín, okolo 50% a zvyšok sa uvoľňuje do plazmového obehu. A keď sleduješ nejaký ten čas, tak ja ti poviem oblúbenú vetu, ktorú vyslovil, zase poviem to meno, Lyle McDonald. Ale dáva dobre veci, no tak čo? a ktorú stále často používame, lebo je to jednoducho strašne pravdivé čo vidíme aj v praxi pri našom koučingu a nielen tam dajte žene dostatok bielkovín, poriadny tréningový plán a začnú sa diať zázraky takže toto vyslovil Lyle a je to veľká pravda je to jednoduchá krátka veta, ale tak strašne pravdivá že jednoducho musel som ju spomenúť dobre, keď už som spomínal tie kosti a že bielkoviny majú vplyv aj na ne, tak s tým sa spája ďalší mýtus. Vysoký príjem bielkovín ničí kosti. Znie to strašiteľne celkom a pôvod tohto nepravdivého tvrdenia, nepravdivého tvrdenia vznikol v teórii kyslého prachu, tzv. acid ash hypotéza, čo zapričiní stratu kostného tkaniva, respektíve to poškodzuje kosti. Nejeden výskum už ale dávno potvrdil, že to nie je tak, a dokonca je veľmi pravdepodobné, že bielkoviny majú naopak pozitívny vplyv na kosti. Spomenúť môžem polročný výskum z roku 2018, pretože sa týkal trénovaných žien, čo je skvelá vzorka, keďže práve ženy majú často problém s denzitou kostného minerálu, čo je veľakrát zapríčinené dlhými a extrémnymi kalorickými reštrikciami. O tom si trošičku načetneme aj v našom webinári pre ženy, ktorý bude 6. a 7. druhý sobota nedela, 6. a 7. druhý neviem presne kedy vidieť tento podcast ale myslím si, že určite skôr takže keď si žena zaujímať rôzne ženské veci budeme, brať, budeme sa tam zaoberať antikoncepciou, energetickou dostupnosťou dysfunkciou menšturačného cyklu rôznymi tréningovými vecami nejakými príkladmi čo sa týka tréningu, cvičenia a tak ďalej tak si kúp vstup ale to som odbočil sorry Uh, tak vrátim sa späť k tým kostiam uh, záveria tento výskum o ktorom som uh, spomínal z roku 2018 hovorí že uh, vysoký obsah bielkovín nemá negatívny vplyv na minerálnu denzitu či už v bedrovej kosti alebo v celom tele a ženy pritom konzovali minimálne 2,2 gramu na kilogram uh, telesnej hmotnosti bielkovín takže sa bavíme o takom celkom fajnom množstve a systematická analýza, kde bolo riešených 16 RCT výskumov, e, respektíve 20 kohortných, tak tá povedala, že vysokobielkovinová strava nielenže nepoškodzuje zdravie kosti, ale môže mať ochranné účinky na hustotu kostného minerálu bedrovej chrbtice. Ďalší mýtus je taký, že iné bielkoviny ako tie zo živočíšnych produktov ani nepočítaj. Tiež si sa s tým možno už stretol, stretla. A pre niektorých je žiaľ bielkovina synonymum pre meso a nič iné, Alebo možno ešte tvaroch, alebo rybu. <laughs> ale meso rozhodne nie je jediný zdroj bielkovín a z hľadiska zdravia by bolo pravdepodobne lepšie, aby sme bielkoviny kombinovali z rôznych zdrojov. A naviše nielen z tých živočíšnych, ale o tom máme nejaké články. Teraz Vilo napísal parádnu dvojsériu článkov o mese jednu o tom zdravotnom aspekte a druhá sa týka životného prostredia takže čekni si to určite a čo sa týka tých bielkovín zo živočíšnych zdrojov sú síce lepšie z hľadiska nejakého ovplyvňovania syntézy svalových bielkovín no aj rastlinné bielkoviny by mali byť viedalničkou, musia tam mať ten svoj priestor jednoducho ak patríš medzi ľudí ktorí nevedia prijať dostatok bielkovín ak nemajú každý deň aspoň 200-300 gramov mesa Možno je najvyšší čas zamyslieť sa nad nejakou variabilitou v tvojej strave. Respektíve nad nejakým obmienaním možno veci, alebo také niečo, aby ťa to trošku naštartovalo k tomu, že nie sú bielkoviny len meso. A možno ti to v konečnom dôsledku pomôže, nie, že nie len, že budeš mať pestrejšiu stravu, ale proste ťa to naučí možno, že nie je to len o mese rozhodne a budeš tam mať rôzne iné zdroje bielkovín a potom možno aj nejak lepšie vystávaný jedálniček, kto vie, takže toto je len taký malý input k tejto veci a keď toto tu počúvajú aj nejakí vegetariáni alebo vegáni, tak určite treba mrknúť na náš premium článok lebo tam rozoberáme ako kombinovať rastlinné zdroje bielkovín pre dosiahnutie kompletného aminospektra takže to vie byť tiež taká pomôcka možno ďalší tu spomeniem a to je, že v jednom jedle telo príjme iba 20 až 30 gramov bielkovín. S tým som sa dokonca stretol, myslím, že to bolo v 2019 ešte. V nejakom, Pod nejakým postom na Instagrame niekto napísal, že o, du, 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 aj tak telo príjme len 30 gramov bielkovín. Takže ono je to stále tak nejako rozšírené, aj keď máme o tom samostatný článok, ale nie každý číta a nevždy sa takéto veci dostanú do nejakej širšej e, spoločnosti. Ale asi už tušíš, keď sme teda e, v podcaste o mýtoch bielkovinových, že to nie je pravda. E, syntéza svalových bielkovín nie je jediná časť bielkovinovej skladačky a prakticky neexistuje horný limit pre celkovú anabolickú odozvu, teda nielen vo svaloch, na príjem bielkovín alebo aminokyselín v jednom jedle a keď budeš mať v jedle 80 gramov bielkovín napríklad, tak telo nepríjme len tých povestných 20 alebo 30 gramov a ostatné, ja neviem, sa vyparia alebo zmiznú niekde v čiernej diere alebo v záchode, alebo niekde inde jednoducho, bude tvojmu telu trvať absorpcia dlhší čas to je celá, je pravda, že maximalizácia syntézy svalových bielkovín bude dosiahnutá pravdepodobne už niekde v polovici takéhoto jedla ale to neznamená, že ostatok vyjde úplne, že ale to už sú detaily, ktoré rozoberame e, v spomenutom článku, takže keď tak mrkni na to, v každom prípade nemusíš sa báť, že keď máš v jedle 80 gramov bielkovín, že telo príjme len 30 a hen to ostatné všetko je zbytočné a, a že sa to nevyužije, že to proste je úplná hlúposť nejak jesť takto viac bielkovinové porcie alebo jedla. Takže opäť buď v kľude. A to bude pomalička aj koniec, pretože... E, Poviem ešte jeden mýtus a ten je, že čím viac si dáš bielkovín, tým viac svalov budeš mať. To je možno pre tých e, zaritých kulturistov, ktorí si myslia, že 1,6 gramu bielkovín, keď si dajú, tak, tak ok. A keď si dajú 3,6, tak im narastie to viac svalovej hmoty. Je to možno taká, že opäť komplexnejšia téma, že by som v tomto, v tejto vetičke, ktorú som spomenul, vedel riešiť. V každom prípade... Uh, títo hardcore kulturisti si myslia, že čím viac bielkovín skonzumujú, tým viac valovej hmoty im narastie, že tam je nejaký takýto pomer. Ale už z toho predchádzajúceho bodu, uh, ktorý som spomínal pred chvíľočkou, uh, vyplýva, že to nemusí byť úplne pravda a niekoľko štúdí skutočne ukazuje, že to pravda nie je a optimálny príjem bielkovín je u aktívnych ľudí, uh, ľudí zhruba tých 1,6 až 2,2 g na kilogram telesnej hmotnosti. Pri niektorých scenároch sa oplatie z viac bielkovín? Ok, nikto nehovorí, že nie. Aj keď samozrejme treba dbať na to, čo môže znamenať e, v praxi mať viac bielkovín, pretože existujú isté faktory, o ktorých opäť teraz sa odkážem na článok, sme písali, ale z článok inak spomeniem, teda prelinkujem do článku na webe o tomto podcaste, takže hoci aké aj všetky ďalšie štúdie, referencie, odkazy na článok, čo tu spomínam, alebo na články, tak nájdeš v článku, ktorý bude o tomto podcaste na webe ale výskumy neukazujú priamo umerný trend medzi bielkovinami a rastom svalov takže ak žiješ v predstave že 4 gramy na kilogram telesnej hmotnosti bielkoviny ti vybudujú viac svaly ako napríklad 2 gramy na kilo tak táto predstava je mylná takže týmto mýtom by som to Zakončil. možno, že ešte nejaké mýty existujú ale myslím si, že toto sú také najfrekventovanejšie povedal by som takže keď ti napadne ešte nejaký, tak daj mi feedback napíš a možno sa o niečom ešte pobavíme v nejakej inej časti podcastu zase o bielkovinách ale to by bolo asi všetko dalo by sa ísť možno ešte hlbšie do tejto témy ale myslím si, že toto absolútne stačí a verím, že aj Gillian Michaels, ktorú s na celý zahraničný evidence-based fitness priemysel, tiež prehodnotí, čo rozpráva. A ja už len tradične spomeniem FitClone Premium predplatné, ktoré stojí 2,99 eur, čo nejakých 77 korún. Uh, je to členstvo na štýl predplatného, takže k Netflixu ktoré ťa stojí desinku, tak príhoď aj FitClan Premium za 2,99 Benefitov je viac než dosť a okrem podpory FitClan týmu sa ti istotne niečo ďalšie bude páčiť tak mrkni na fitclan.sk lomeno Premium a stan sa členom aj ty a pridaj sa medzi 1500 a viac Premium členov členská sekcia na teba už čaká len dnes, nie Pridaj sa hocikedy, on tieto marketingové veci nechcem, aby boli moc otrávne v každom prípade budeme radi, keď sa pridáš k tým ostatným ľuďom a pridáš sa k nám, k tejto komunite, prémiovej a tak na záver už asi iba poďakujem za pozornosť, a ďalšia téma v podcaste bude, neviem aká ale isto sa opäť, možno skôr možno neskôr uvidíme ako to bude vychádzať Uh, počujeme, takže majte sa pekne zatiaľ.